1: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en este Ven y verás. Después de una cuaresma y de una semana santa tan preciosa, en donde nos hemos encontrado con el misterio del amor de Dios entregado y donado, pues ahora, ¿qué llega? La Pascua. Es... El paso del Señor por nuestra vida ¿Y cómo pasa por tu vida? Pasa por tu vida cuando tienes ojos para el amor Y es que Dios te ama Y te ama y porque te ama, te envía Y porque te ama, te llama el Señor está queriendo encontrarse contigo en lo cotidiano de la vida y es que el hombre viene a la vida porque es amado, pensado y querido por Dios. Por eso, amado oyente, hoy siéntete muy amado por el Señor, porque Dios porque ama, Dios Padre llama a la vida. Al llamar saca a cada uno de la no existencia, a cada uno conoce desde antes de nacer. Lo vamos a escuchar en Jeremías 1.5. Porque es llamado, la vida es vocación, es vocación a ser imagen del Hijo. Es además llamado a la santidad. Porque Dios es santo, para que cada uno sea feliz, el Espíritu ama y enseña a amar. La vocación-misión es a construir el reino. Asimismo, la llamada es única, singular, irrepetible y personal. Es a cada uno, a ti también que me escuchas. Por eso, estate al quite en este programa, porque te vas a dar cuenta de una cosa, que tú también eres llamado.
0: No importa lo que te enseñan como de él te han contado Si no lo viste y encontrás, No se conoce el mar, él. Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías
1: Derrama, Señor, los frutos de tu Espíritu sobre los hombres y fecunda la obra de sus manos para que alcancen el mundo nuevo de la justicia, de amor y de paz, según los deseos del Padre que está en los cielos y cuyo reino queremos que venga a nosotros. Concédenos vocaciones consagradas a tu Evangelio que preparen los caminos de tu venida. Amén. Sí, eh, Monseñor Felipe Arizmendi, eh, que es el Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas de México... Eh, habla de lo que eh, algunos autores eh, dicen sobre el invierno eclesial o, como él se pregunta, el verano eclesial. El Papa Francisco nos invita a celebrar los frutos con fe y esperanza y por eso Monseñor Felipe hace una reflexión. Y actuando con el método de la acción católica en el ver eh, ...observa lo siguiente... ...leyendo algunos autores... Eh, ...le llama la atención que hablen del invierno eclesial porque resaltan algo que es verdad. Algunas iglesias europeas se van quedando vacías. Solo participan en las misas personas mayores y ancianas. Hay muy pocas vocaciones sacerdotales y religiosas. El número de quienes se declaran católico va descendiendo y aumenta el indeferentismo, cosa que también sucede en nuestra América Latina, dice él. Esto es innegable y no se debe solo a los escándalos por los casos de pederastia clerical, sino sobre todo al ambiente de secularización que se agudiza desde hace décadas. Sin embargo, hay muchos otros datos que nos demuestran un verano eclesial por los frutos que estamos constatando en muchas partes en la Iglesia. Por ejemplo, durante la Semana Santa, que acaba de pasar... Él habla de su parroquia natal, que es pequeña, eh, pues a esa parroquia llegaron más de 80 jóvenes misioneros promovidos por el Instituto eh, Mexicano de los Hermanos Marisca, Maristas y se distribuyeron en diferentes lugares sufriendo incomodidades y limitaciones, pero entusiastas de poder convivir con el pueblo y compartir el mensaje cristiano. Unos 30 jóvenes y adolescentes nativos de mi pueblo prepararon durante varias semanas anteriores una representación de diversas escenas de la pasión de Jesús, dice él, y la llevaron a cabo con ánimo y mucha fe. Eh, por eso, él es testigo de esos esfuerzos y sacrificios. El, la Conferencia Episcopal Norteamericana eh, dice que le informó sobre eh, la Vigilia Pascual y cómo recibieron... Muchos el bautismo, la confirmación y primera comunión Más de 30.000 jóvenes y adultos Y hace dos años, en la misma fecha eh, Él habla y constata que también bautizó 70 adultos en sus diócesis Por eso también habló con otro eh, monseñor, eh, Marcos Genaro Que colabora con la conferencia episcopal en el área de evangelización eh, ...de Bolivia... ...y le envió este mensaje... ...hemos celebrado como nunca... ...los episodios pascuales de nuestra fe... ...Jesucristo Señor de la vida... ...de la historia del cosmos... ...ha sido alabado en todas las lenguas... ...de las etnias que habitan este país... ...Bolivia... ...tiene un sabor especial... ...manifestar públicamente ser discípulo misionero de Jesús... ...en un contexto social... ...de persecución religiosa... Fieles cristianos católicos de urbes, de zonas periurbanas y comunidades rurales, han testimoniado su fe y su pertenencia a la iglesia. Hemos sentido mínimamente lo que sintieron nuestros hermanos de la iglesia apostólica. Por eso, él habla eh, que eh, de forma entusiasmada que la iglesia sigue y siga con entusiasmo y con muchos jóvenes, y en el pensar... Nos dice que no nos podemos dormir en nuestros laureles, pues también es cierto que hay muchas deficiencias en nuestra Iglesia. En Aparecida reconocimos hace más de diez años que hay sombras preocupantes como cuando dijimos, asumiendo lo dicho por el Papa Benedicto XVI, «Nuestra mayor amenaza es el gris pragmático de la vida cotidiana de la Iglesia» en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomendar y recomenzar desde Cristo, reconociendo que, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. También el Papa Francisco, por otra parte, nos invita a celebrar los frutos no con un corazón tacaño que solo ve sombras, sino con fe y esperanza. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda, cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que de la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva. Aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. Esto dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 24. Y en el actuar, ¿qué dice? Pues dice lo siguiente, sin ser ingenuos para no ver los problemas, seamos de mente y corazón abiertos, para celebrar la obra del Espíritu Santo entre nosotros. A pesar de nuestros pecados, Jesús sostiene a su iglesia y la fecunda con su espíritu. Por eso, nos anima Monseñor Felipe Arizmendi a que nosotros sigamos dispuestos, con corazones dispuestos, a la misión evangelizadora. Pues, ánimo, tú también, oyente.
2: del profeta Jeremías me dirigió Yahvé la palabra en estos términos antes de haberte formado yo en el vientre te conocía antes que nacieses te había consagrado yo profeta te tenía destinado a las naciones yo respondí ah señor Yahvé mira que no sé expresarme que soy un muchacho pero Yahvé me dijo no digas que eres un muchacho pues irás donde yo te envíe y dirás lo que te mande todo lo que te mande No les tengas miedo Que contigo estoy para salvarte Oráculo de Yahvé Entonces alargó Yahvé su mano Y tocó mi boca Después me dijo Yahvé Voy a poner mis palabras en tu boca Desde hoy mismo te doy autoridad Sobre las gentes y sobre los reinos Para estirpar y arrasar Para destruir y derrocar Para reconstruir y plantar Entonces me dirigió la Yahvé La palabra en estos términos ¿Qué estás viendo Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Y añadió Yahvé, bien has visto, pues así soy yo. Vigilo mi palabra para que se cumpla. Nuevamente me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo? Respondí, veo un puchero hirviendo que se vuelca de norte a sur. Yahvé me dijo entonces, es que desde el norte se iniciará el desastre, sobre todo los moradores de esta tierra. Voy a convocar enseguida a todos los clanes y reinos del norte, oráculo de Yahvé. Vendrán a instalarse a las puertas mismas de Jerusalén, en torno a todas sus murallas, y en todas las ciudades de Judá. A todas pienso sentenciar por toda su malicia, por haberme dejado a mí para ofrecer incienso a otros dioses y adorar la obra de sus propias manos. Por tu parte, ciñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. No desmayes ante ellos que yo no te haré desmayar. Por mi parte, te, te he convertido desde hoy en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de bronce frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá como de sus jefes, de sus sacerdotes o del pueblo de la tierra. Te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte». Y contigo
1: estoy yo, y por eso estarás fuerte en la llamada, en la vocación, y todos tenemos una llamada y una vocación, y hemos visto en otros programas cómo la llamada personal de Dios a comunicarse con Él no constituye una realidad cerrada en sí misma, es la llamada a realizar un proyecto que transciende la realización del hombre individual. Es la llamada a construir una comunión universal. Invitado a la comunión con Dios, el hombre es requerido al mismo tiempo para ser portador, mediador, artífice de una comunión universal. Por eso, la vocación no es algo concreto solamente a uno. Afecta a toda una realidad, como afecta a tu matrimonio, a toda tu familia, o como afecta tu sacerdocio a toda la comunidad eclesial, o cómo afecta tu vida religiosa a toda tu comunidad y a la pastoral que llevas. Todo es para el bien de los otros, pasando también por nuestro bien, porque esta es la finalidad de la vocación, quien realiza su vocación allí cual sea la vocación en la familia, en el matrimonio, o en la vida religiosa, o en el sacerdocio, o en la vida misionera, o en la profesión que tienes, eh, allí es donde está tu felicidad. Por eso es importante saber hacia dónde Dios te llama. Precisamente por considerarse superior y privilegiado el pueblo de la alianza, el pueblo elegido, en la tentación con relativa frecuencia de marginarse de los demás pueblos. Esta no era la idea de Dios. Abraham fue elegido para que llegasen a ser un día benditas en él todas las naciones. Mucho le costó al pueblo de Israel asimilar esta idea, Debería sobrevenir la destrucción del reino y la deportación a Babilonia para que el pueblo tomase plena conciencia de que ser llamado por Dios no equivale a ser superiores y dominadores de los otros, sino, por el contrario, estar puestos a su servicio, o lo que es lo mismo, estar al servicio del Altísimo para que su santidad brille ante todos los pueblos y lleguen a aceptar el reino de Dios». Pero el reino de Dios, conforme a su pensamiento, está fundamentado sobre el servicio y la total disponibilidad, y no sobre el dominio y la potencia terrena como pretendía Israel. La concepción del Mesías como siervo de, de eh, Yahvé, pobre y despreciado, marca la cima del lento proceso de maduración que había de cumplirse en el espíritu de Israel para que tomase finalmente conciencia de los designios de Dios. Y esto es lo que hace la vocación, el gran milagro de darte cuenta que todo es en el servicio y la disponibilidad. Todos los proyectos humanos son esencial y constitucionalmente provisionales, porque el plan de Dios está siempre más allá, trascendiéndole todo, cuando se siente la llamada de Dios que pide hacer una opción determinada y se responde con un sí total, no es a un proyecto fijo y definitivo el que nos consagramos y entregamos, sino a Dios a quien dejamos la determinación gradual, el modo como desea que le sirvamos. A la vocación no se responde de una vez por todas, la primera respuesta es sólo el principio de un perfeccionamiento que dura toda la vida. Hemos anotado ya que la vocación implica la disponibilidad continua del hombre en relación con Dios, una atención constante al Señor y a los signos por medio de los cuales Él expresa su voluntad. La opción definitiva de una vocación cristiana, religiosa, sacerdotal no consiste en elegir simplemente un estilo de vida o un conjunto de reglas que observar, sino en la adección completa a Dios y en la búsqueda de su voluntad conforme a un método que nunca es irreformable y absoluto, quedando únicamente Dios como objeto inmediato a la adección, Dios que es soberana libertad en la fidelidad, es decir, que Dios las cosas las hace a su modo. La llamada que Dios dirige al hombre intenta siempre que los hombres a los que llama, o el grupo de hombres, se integren en el engranaje de un dinamismo que le sobrepasa. Se hacen colaboradores de Dios para una obra que es la obra de Dios, pero entrando ellos en su propio dinamismo de hombres concretos, conforme a un temperamento o a una cultura que le es propia. Esta cooperación humana es útil y necesaria porque Dios quiere que el hombre coopere con él como hombre. Pero no puede olvidar que la obra de Dios es siempre superior a las concepciones humanas, que nunca podrán tomarse como algo definitivo. La vocación bíblica incluye, consecuentemente, la fe en un Dios que trasciende todo lo humano y que nunca deja de sorprender. Por eso, en la vocación eh, siempre se da una invitación a que nos sorprenda. Qué malo es cuando nosotros nos vamos acostumbrando, ¿verdad? acostumbrando a ser esposa, acostumbrando a ser esposo, acostumbrándonos a ser sacerdote, acostumbrándonos a ser misionero. Eh, es como eh, caer en una rutina, rutina desde de, eh, lo siempre y no te dejas sorprender por esta labor que Dios ha puesto en tus manos y que el servicio y la disponibilidad al proyecto de Dios hace que todo sea nuevo y todo sea llamado a, a satisfacer nuestro corazón. Que nuestro corazón, como no tiene fronteras, esa satisfacción tiene que ser muy buena, porque si no, eh, no, no nos llena. ¿eh? Por eso la vocación y la fe de Abraham es para paradigmática qué quiere decir esto que es ejemplar dios le llama le manda a caminar, pero sin indicarle el a dónde esto ya lo hemos hablado en este programa. Abraham no tiene otra seguridad que la palabra de dios y a ella se adhiere plenamente, aun cuando este dios imprevisible parezca desmentir sus mismas promesas, por ejemplo. El sacrificio de Isaac, ¿os acordáis, verdad? Los profetas tendrán la misma experiencia, igual que los apóstoles. Nosotros hemos abandonado todo. ¿Cuántas veces deberían cambiar sus esquemas para atender o entender, al final, qué era lo justo, qué era lo de Dios? Le resulta imposible al hombre responder en plenitud a Dios si toma como definitivo un horizonte determinado a partir de su propia experiencia, de modo que crea poder hacer un plan preventivo en un momento concreto de su vida. El hombre no puede aterirse al proyecto que Dios le propone, sino dejándose separar de sus propias raíces. ¿Cuántas veces queriendo hacer proyectos, ¿verdad? Vamos a hacer el proyecto de visitar a eh, esta urbanización en la parroquia. Y pasamos horas y horas y horas y horas y horas y horas, y horas, y horas, y horas haciendo proyectos, pero no vamos. Oye, muévete. Si todo es más sencillo, déjate sorprender de Dios. Y con un mínimo de organización, oye, lánzate y ya Dios te irá diciendo... Y así en el matrimonio, en ¿eh? cuántas veces eh, pues, eh, queremos proyectarnos cosas y resulta que no se hace interesante ese proyecto, ¿por qué? Porque estamos todo el día enredados en hacer cómo hacerlo. ¿eh? Por ejemplo, cuando tenemos un bebé, eh, leemos un montón de revistas, eh, ¿cómo poderlo cuidar? Eh, sin caer en la cuenta eh, que eh, cada niño necesita unos cuidados distintos, porque cada uno es como es. ¿Eh? y eso se va aprendiendo con la misma vida y la misma experiencia. Todos hemos tenido esta experiencia. Por eso ningún llamado puede permanecer en su sitio. Debe caminar, abandonar sus planes y sus propias aspiraciones, empezar todo desde el principio, situándose ante un camino desconocido en el que no tendrá otra guía que la fe como certeza y, esencialmente, oscuridad. Sí, la llamada de Dios desarraiga literalmente a uno de su propio ambiente y de las propias costumbres. ¿Os acordáis? Abraham, Moisés, Gedeón, Amós, son ejemplos típicos de esto. Las condiciones puestas por Cristo son todavía más claras y, por añadidura, más duras. ¿Os acordáis de «el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí» y «el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí»? No hay ningún valor ni ningún afecto humano al que se pueda apegar y sobre el que se pueda afianzar. Es necesario romper todos los puentes y no volvernos a recordar el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es apto para el reino de Dios, de Lucas 9, Es necesario estar siempre prestos para saltar desde lo antiguo y desde las costumbres a lo que es esencialmente nuevo, para obedecer la voz del Espíritu, que continuamente llama a renovarse y a seguir, normalmente de una manera que no corresponde, de hecho, a nuestras humanas previsiones. Esta llamada no es fácil de vivir porque no es sencillamente un deber que cumplir, dedicándole una mayor o menor parte de nuestra vida. Se trata de vivir toda la vida, con perspectivas de ordinario completamente nuevas e imprevisibles, que obligan continuamente a abandonar seguridades antiguas y siempre más cómodas. Por eso, esta llamada divina se sitúa o sitúa al hombre frente a Dios, que ambaya siempre la vida y trastoca los programas. Pero esto desde el punto de vista humano realmente no es otra cosa que la revelación que se nos hace de lo que somos y de lo que debemos llegar a ser. La vocación es una elección eterna de Dios. Dios en la creación no ha hecho sino iniciar algo que completará después con la colaboración del hombre. Eh, ¿Acordáis de las palabras que hemos dicho de Jeremías? Antes de haberte formado en el seno te conocía y antes de nacer te había consagrado, lo cual sirve para cualquier hombre, para ti oyente toda la existencia del hombre desde el momento de su concepción está orientada hacia el encuentro definitivo con Dios y hacia aquella misión que recibirá más adelante en su vida. En concreto, cuando Jeremías llamado para ser profeta, lo único que se le pide es que llegue a ser lo que es ante Dios. Es una realidad que el hombre en su vida se aleja de sí mismo, se encuentra alienado cuando Dios le habla se reencuentra a sí mismo y haya el verdadero significado de la propia existencia por eso, amado oyente encuéntrate en la llamada porque tiene que ver con tu propia existencia te encontrarás contigo mismo cuando sepas el qué quiere el Señor de ti esto es tan importante que hasta se juega en ello tu identidad atrévete a mirar un poquito más allá y salir de ti mismo desde la servicialidad desde la disponibilidad y arrancando hacia el porvenir de Dios
3: Señor no soy nada porque me has llamado Has pasado por mi puerta Y bien sabes que soy pobre Y soy débil Porque te has fijado en mí Me has seducido, Señor hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor Señor yo te sigo y quiero darte lo que pides Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina Señor junto a mí me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga
1: por ti? Bueno, seguimos en este Ven y Verás este miércoles y en nuestro estudio tenemos a eh, dos personajes que quieren seguir a Jesucristo. Ellos son Gaby, Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y eh, Luis Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ellos están aquí porque eh, ya todos eh, estaréis deduciendo eh, que tienen una llamada, y una llamada a la que están secundando, eh, porque es tan importante descubrir el sentido de nuestra vida y solamente lo descubriremos eh, cuando eh, nos estamos de bruces con el plan que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Y así, eh, Gaby, Gaby,
4: ¿qué edad tienes?, pues tengo, acabo de cumplir, 46.
1: 46 años, ¿eh? Todavía muy joven, Gaby. Esto ah, es, padre, padre. es genial, ¿eh? Y Luis Ángel, ¿qué edad tienes?
5: 57.
1: Ah, también bastante joven, Dios mío.
0: <risa>
1: y sobre todo vuestro corazón joven, porque es un corazón inquieto. Ahora hablaremos de esa inquietud. Y, eh, Gaby, ¿tú de dónde eres? De Burgos. Hombre, hace poco tiempo estuve en Burgo y me cayó una nevada, ¿eh? que qué peligroso es eso de andar por la nieve. ¿eh? Yo como soy extremeño y de Cáceres, eh, pues es muy difícil para mí el poder eh, andar sobre la nieve. Y eh, Luis Ángel, eh, ¿tú de dónde eres?
5: Pues soy de Burgos también de otra región, soy más de la región de Aranda de Duero. ¡Hombre, buen vino! ¿eh? Hay por ahí, buen vino. Bueno, eh, pues
1: eh, te, lo tenemos en este estudio porque eh, queremos eh, contagiaros eh, su inquietud. Y Gaby, eh, Dios a ti
4: te ha llamado, ¿verdad?, pues eh, sí, yo creo desde pequeño, como al
1: pequeño Samuel. <risa> También en este programa hemos hablado de Samuel, ¿os acordáis? Eh? Pues, eh, Gaby, Dios, ¿a qué te llamó? desde pequeño eh,
4: yo iba sintiendo también y me sentía muy a gusto pues, en, el, en el grupo de monaguillos eh, de la parroquia éramos un grupo bastante numeroso con el sacerdote y a partir de ahí pues, se fue forjando eh, pues esa, esa amistad eh, que veía y con lo bien que me sentía también dentro de, eh, de, la, de la parroquia con los compañeros ahí fue yo creo pues, eh, depositándose las primeras semillas de lo que luego sería pues mi, mi, mi vocación, eh, gracias al sacerdote de, de mi parroquia. Entonces, Gaby,
1: ¿eres sacerdote? Sí, soy sacerdote desde hace 19 años. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Y estos 19 años han sido apasionantes, eh, sí o no? Pues sí, mucho. Y además muy muy variados. Siempre una vocación llama a una misión y esa misión a otra misión. Y siempre esta aventura va aumentando. Y aumentando en un culmen que ahora veremos. Eh, Gaby porque tú no eres un sacerdote de estos de pueblo que están en una iglesia, tienen su parroquia, cuidan a estos feligreses, eh, ¿a qué Dios te llamó? Bueno, primero
4: sí que he sido un sacerdote de, de pueblo. ¿eh? Una vez ordenado sacerdote, tuve la oportunidad y yo creo también la gracia pues, de estar en unos pueblecitos muy pequeños. Éramos con otro compañero, llevábamos pues, un montón, cerca de 40 pueblos, pero muy pequeñitos. Son parroquias pues, del norte de, de Burgos. Ahí estuve compartiendo eh, mi ministerio, mi fe durante cinco años. Y después yo eh, venía sintiendo esa vocación misionera. De tiempos del seminario y durante también el tiempo de sacerdocio, gracias a convivencias de animación misionera, fui descubriendo también esa llamada a poder compartir también eh, mi ministerio sacerdotal, pues fuera, en otro lugar. Y sentía, pues, una vocación y una llamada muy grande que venía desde África. Entonces, allí me fui en el 2005. ¿Eh? con a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras con otro grupito de compañeros, de sacerdotes de distintas diócesis de, de España y ahí he pasado los últimos 11 años. ¿11 años en África? ¿En dónde estuviste ese África? En Zambia. Es un país en la zona austral y estábamos en la diócesis de Solwesi, que hace frontera con, con el Congo al norte.
1: Madre mía, en Zambia. Esto... Eh, me suena al Príncipe de Zambia o algo así, una película que vi hace tiempo. Eso tiene que estar uf, por ahí muy perdido. eh Y oye, ¿qué te llevó allí? Pues eh,
4: de alguna manera lo que me llevó era el, el querer también compartir mi fe, el querer también que mi eh, que lo que yo sentía y mi vocación, pues que se me pedía también compartirlo con personas y en, y con unas dificultades y con en una cultura también pues distinta de la mía, pero que era donde me tocaba también descubrir esa esa vocación. Entonces, sentí como estas iglesias jóvenes también son iglesias necesitadas en distintos aspectos, pero que ha sido una experiencia no solo yo de poder enriquecer y de aportar, sino una vez más se ha cumplido aquello de que eh, el, el, el misionero, el evangelizador, es evangelizado por la propia gente.
1: Qué bueno, esto eh, siempre nos enriquece, el saber que uno se entrega a la misión, pero en realidad lo que hacemos es ir a que ellos nos evangelicen con su vida. Eh, porque es muy distinta esa vida que la que hay aquí, ¿verdad? Eh, ¿Notaste una
4: gran diferencia? Sí, sobre todo yo que estaba en una que he estado en una zona rural, pues imagínate en el plano pues de, de las comodidades, lo que significa energía, el tema de, de las comidas, transportes, comunicaciones, pues totalmente distinto. Era como retroceder aquí pues en el tiempo, en ¿eh? 200 o 300, eh, 300 años. Pero por otro lado, que es lo que siempre lo que compensa en el lado eh, vivencial del corazón, del, de la fe de la gente, hay y eso compensa todo. Puedes estar sin luz, puedes estar sin agua, que tienes que ir al pozo, tienes, puedes estar con una comida más sencilla, pero lo que es el, el corazón de la gente, la fe, cómo ellos se contagian y cómo lo celebran, eso es lo más bonito de la vida de, de un misionero. Has aprendido una nueva cultura y también has aprendido un nuevo idioma, ¿no? Sí, sí. Primero me tocó el tema del inglés, que es el idioma oficial del país, y después eh, tocó aprender de la mano de los franciscanos, ahí en una comunidad, pues el idioma local en la diócesis donde iba a estar yo. Es una lengua que se llama caonde y es el vehículo pues, que tenemos que aprender para que la palabra de Dios llegue directamente también al corazón.
1: De, de la gente. Eh, estuve hablando con otro misionero hace tiempo y me hablaba del FONS, de eh, otra, otro idioma de allí, de África. Qué interesante es esto, cómo ellos tienen una cultura eh, genial, porque eh, cada tribu eh, tiene su, su lengua y esto es muy importante para aquel que quiere evangelizar, ¿verdad, Gaby? Eh, porque eh, nosotros llevamos la palabra de Dios, aunque también son muy importantes los gestos. ¿Tienes alguna anécdota de algún gesto que te haya llamado la atención en la misión y
4: que pudieras compartir con nosotros? Sí, sobre gestos y actitudes hay hay muchos. ¿eh? Ellos, por ejemplo, para el dar las gracias, eh, incluso es muy normal el ponerse de cuclillas, es decir, reconocer al otro del que ha recibido ese ese don y ponerte de cuclillas y a la vez como dar unas ligeras palmadas, como aplaudir, es un gesto muy bonito y que la gente no no solo lo, que lo hacen conmigo, sino que a mí también me toca hacerlo cuando recibo algo, decir pues agradecer de Verdad de, ¿eh? de, de corazón es el modo también como en la Eucaristía pues nos damos así la paz ¿eh? no se da directamente las manos sino que se da como diciendo gracias no se da es un gesto ese muy bonito Entonces, qué bueno
1: Gaby eh, Luis Ángel eh, tú también has sentido una llamada
5: verdad sí la primera llamada fue esa llamada ...que se va descubriendo desde pequeño... ...yo desde pequeño también tuve esa experiencia... ...sobre todo marcado por el ejemplo de, de mi madre... ¿no? De ...mi madre en eso te daba una coherencia de vida, de, 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 de amor a la gente más frágil y tal. Y eso me llamó la atención y desde el principio yo sentí que, que yo quería ser cura, ¿no? que quería ser... al eh, principio no sabía mucho diferenciar entre ser cura y ser fraile, ¿no? pero después ya mi madre dice, es que eso de los curas es un poco más caro. Le dijeron al cura de mi pueblo, no, no, el cura es igual de barato, porque es un pueblo que económicamente tampoco andabas muy bien, entonces era el miedo. Pero fue así como fui descubriendo en el seminario ese Jesús que después vas conociendo mejor.
1: Y Luis Ángel, también el Señor te lanzó a la misión, ¿no?
5: Sí. Eh, primero descubrí una misión, porque yo fui a unos pueblos, como Gaby, a unos pueblos de montaña, donde yo estaba pues tenía que ir con cadenas en el coche para poder subir, porque nevaba mucho, con una pala para limpiar, y ahí sentí la primera misión, porque era una región, eh, una misión que te llegaba a salir de un lugar pues, más confortable a un lugar más. Y desde esos años yo siempre participaba en encuentros misioneros. Y es como una simiente que Dios fue poniendo en el corazón y llega un momento que, que el obispo dice, bueno, era bueno ya que cambies, llevaba ocho años, dice, pues mira, eh, yo que estuve pensando que, que Dios me pide también salir, pero salir un poco más lejos. ¿eh? Y sentía esa llamada y fue, se lo propuse y digo, vamos a ver si es esto. Hice un año de preparación y decidí salir más lejos para Brasil.
1: Para Brasil, Brasil, madre mía. Uno cuando piensa en Brasil, piensa en los carnavales de Brasil, Dios mío. ¿eh? Bueno, eh, Brasil también es una cultura muy distinta. A la de aquí, ¿verdad? Porque tú, ¿en qué lugar de Brasil estuviste moviéndote como, como misionero?
5: Bueno, eh, Brasil, como dices tú es que es, estamos hablando de Brasil que es 18 veces España, o sea que es que es un continente, y entonces en Brasil encuentras pues lo más extremo, o sea, encuentras una región norte que no para de llover una cultura indígena, hasta un sur que tiene una cultura eh, muy parecida a la europea con mucha gente que fue de, de, de Alemania, de Italia y hasta Nieva y todo hasta una región donde yo estaba, que es una cultura muy marcada también por los afrobrasileiros, por cortura que es toda la costa, que es donde llevaban cuando la época de la esclavitud los negros, y hay una mezcla de culturas, y en esas regiones donde estaba yo, que es el semiánido que llaman, es una cultura eh, que está marcada por un clima casi desierto, y es el problema de la sequía, por eso es una región muy pobre donde yo estaba, donde eh, antiguamente mucha gente tenía que salir o moría. Ahora alguna cosa se ha mejorado con unas cisternas que hacen, pero la re realidad continúa siendo difícil. Difícil y dura. Sin
1: embargo, tú te queriste meter en esa dificultad ¿Qué te motivó a hacer esa heroicidad, entre comillas, ¿eh? porque tampoco nos podemos vender de héroes, sino con toda nuestra debilidad. ¿eh? Pero, ¿qué es lo que a ti te motivó a decir, dejo mi comodidad y me voy a estas grandes dificultades en otros países y en lugares tan pobres?
5: Hombre, eh, yo desde el principio fui descubriendo Jesús, como te decía, pues como alguien que, que nos llevaba a preocuparnos por los hermanos, ¿no? Y yo... Eh, me acuerdo desde pequeño cosas que se marcan, yo veía que mi madre ese, ese mendigo que va pidiendo le llamaba y le daba eh, el, la comida gestos, y yo sentí que, que en el mundo había situaciones y yo me sentía que Dios me pedía eso, ¿no? y sentí que Jesús eso lo fui descubriendo después, allí en Brasil mismo esa frase que tanto me marcó que se la oía mucho al obispo de allí eh, que decía Jesús, he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia entonces ese sentimiento de un Jesús, de un Dios que ama a su pueblo que no abandona, entonces me llevó a, a intentar estar presente ahí y con la ayuda de él, pues, hacer la misión, lo que él me fuese diciendo a través de la realidad de aquella gente, del, del sufrimiento, pero también de las alegrías, como decía Gaby, pues uno intenta ayudar, pero al final recibe tanta cosa buena aprende, yo aprendí a amar y a, y a escuchar mucho la Biblia, porque allí es una cosa que reflexionar la Biblia, leer Leer la Biblia, eh, cómo Dios nos está diciendo desde la Biblia, qué nos está diciendo para estas situaciones. Entonces, aprender a escuchar y leer la Biblia a la luz de la situación que vive la gente, con la gente. Entonces, eso me ayudó mucho también a mí como persona a, a seguir ese Jesús como misionero y aprendiendo de ellos también la misión. También, como
1: persona, te ha ayudado eh, la misión a abrir fronteras, a. Abrir la mente, porque muchas veces nosotros creemos que el mundo es como lo que a nosotros nos rodea. ¿A ti te ha dado
5: el estar en la misión esa apertura de mente? Sin duda, sin duda. Es decir, el, el salir, por eso yo veo que, es, que al final es lo que Jesús hizo, ¿no? El Padre le envió y Él sale del Padre y se hace presente entre nosotros. Y Él sale a, al encuentro de, de visitando las aldeas. Entonces, ese salir te enriquece, por el que el encuentro de los hermanos te, te hace más, más rico y por tanto más feliz también, porque descubres cosas que Dios va haciendo por ahí maravillosas. Entonces, para mí ha sido muy positivo. Yo lo digo que, que, como decía antes, a nivel bíblico, a nivel de fraternidad, de comunidad, de sentir esa presencia de un Dios vivo, no de palabras, no de palabras bonitas, sino de un Dios actuando. Eh, cuando la gente dice, a mí me resultaba extraño, fíjate, cuando volvía y, y yo escuchaba y la gente hasta pasándolo mal, decía, bueno, hasta mañana, ¿qué tal está? Estoy bien, gracias a Dios. Eh, eh, hasta mañana, si Dios quiere. Y entonces yo, yo sentí que, eso, que es de corazón, ¿no? Es decir, bueno, no, no, es que sentir que ese Dios está presente. Entonces, ese Dios vivo, eh, a mí me ayudó esa salida mucho a, a descubrirle. Bueno,
1: Gaby, con esto terminamos. Gaby, siendo misionero, ¿eres feliz?
4: Pues sí, mucho, desde luego, porque eh, la felicidad está en, en el compartir aquello que llevamos en el corazón. Eh, no tanto en las cosas, en, en, en pensar en cosas materiales, sino en el compartir. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Y, y Jesús es el que eh, más felices nos hace. Por lo tanto, ser misionero es ser muy feliz.
1: <ríe> y Luis Ángel, ¿eres feliz siendo misionero?
5: Soy feliz, claro. Lo que pasa es que es una pregunta bien difícil, ¿eh? Feliz. Eh, yo siempre digo, todos llevamos nuestra nuestra gran tragedia, de la felicidad y el dolor, eh, que, que, que nunca es perfecto, ¿no? porque con todo lo humano no es perfecto. Es decir, Pero yo no me arrepiento, yo un día se lo decía a unos, no me arrepiento nunca de, de, de esta llamada que Dios me hizo, de haber ido para allí, que ha sido sacrificios, pero al mismo tiempo me ha dado un sentido a la vida. Y cuando tú comenzabas así a decir al principio el sentido de la vida, el decir para qué sentido, para qué sirve la vida, qué es lo que vale la pena en la vida. Entonces, en ese sentido, me siento feliz de poder hacer algo y estar y caminar a la luz de ese, de ese proyecto de Jesús, que eso da sentido a la vida. Y es claro que la felicidad pues, siempre está mezclada pues, con fracasos, con decepciones, con tristezas, pero al mismo tiempo con esperanza, porque yo siempre digo que la esperanza es lo que nos mantiene porque, y la confianza en los que nos hace ir para adelante y continuar diciendo que vale la pena todo esto. Pues ya sabéis, quien guarda su vida
1: la perderá, mas quien la entrega la ganará. Y aquí tenemos a Gaby y Luis Ángel que han entendido esto, lo importante de compartir. También en medio de precariedad, eh, pero ahí puedes vivirlo de otra manera cuando amas. Muchas, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio. Luis Ángel, muchas gracias. Y seguimos con este Ven y Verás. Bueno, y este es el momento de los oyentes, como no en nuestros programas de Radio María tiene que haber un momento de los oyentes y después de estos testimonios tan eh, preciosos de eh, Gaby y José Ángel, pues, oye, eh, es importante, es importante que también nosotros demos nuestro testimonio. ¿Cómo hacerlo? Llamando al número 910059419. Vuelvo a repetirlo porque siempre, eh, cuando estamos escuchando la radio, siempre estamos haciendo otra cosa, ¿verdad?, ...esto es lo bueno que tiene la radio... Eh, ...pues eh, vuelvo a repetirlo... 910059419. y 94 eh, Y nos regala estos testimonios... ...algo fantástico... ...como por ejemplo... ...que lo verdaderamente importante... ...lo llevamos en el corazón... ...y es que eh, nosotros somos llamados... ...para llevar al corazón... ...todo aquello... Que nosotros vamos a vivir desde el sentido de la vida. Eh, como eh, decían eh, eh, los misioneros, como decían esto de eh, qué importante es dar sentido a la vida y cómo la vida muchas veces pasa por precariedades y que eh, a pesar de los pesares, eh, uno eh, ahí se siente reforzado. Eh, porque se encuentra con Jesucristo y sobre todo cuando se encuentra con Jesucristo eh, en los pobres. Eh, es que, claro, eh, esto, esto es importantísimo, eh, encontrar al Señor en el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, es lo que hemos estado hablando en el programa sobre la vocación como llamada a ser para. ¿Para qué? para un proyecto, pero no es un proyecto hecho por ti, que esto es lo que verdaderamente nos hace felices. Eh, el proyecto es el proyecto de Dios y cuando tu proyecto se une al proyecto de Dios, entonces es cuando eh, se provoca esta magia. ¿eh? Sí, María Luisa, de Valencia. Sí, María Luisa. Sí,
2: padre, mire, yo ya soy mayor, sí. una persona de 75 sí. años. Sí. Y sí, soy soltera. Y yo, sí. eh, bueno, en la época de, de la juventud quería casarme, tenía hijos y no ha podido ser. Entonces, uh -huh. muchas veces me he eh, cuidado a mis padres, bueno, hago lo que puedo para ayudar a la gente, pero estoy, muchas veces eh, digo, bueno, el señor, ¿para que me tiene a mi llamada?
1: Uh -huh. Qué buena pregunta, María Luisa, porque tú misma lo has dicho. Eh, eh, no he podido, yo tenía un proyecto, eh, eh, que era mi proyecto, el, el casarme. Pero mira por dónde la vida me llevó a cuidar a mis padres, a dedicarme a mi familia. Y esto hizo que yo solamente me dedicara pues a ello. Pues esa era tu vocación, ¿eh? María Luisa. Lo importante es que lo vivas como algo que ha enriquecido enormemente tu vida. Hay muchas personas eh, que se han dedicado a su familia se han dedicado a cuidar a sus padres y eh, ya eh, pues eh, no puede realizar eh, o, otra cosa eh, como es el matrimonio. Pero sí que María Luisa, eh, fíjate, tú estás llamada siempre para los otros, para los otros. Y María Luisa, eh, una persona como tú puede de dedicarse al Señor, al Señor en la parroquia, en la catequesis, en eh, algún grupo parroquial, eh, si tiene buena voz en el coro. Lo que es importante es saber que lo que has hecho, lo has hecho muy bien y que lo has hecho, lo que has hecho ha sido muy importante, porque en el proyecto de Dios estaba eso y lo que hayamos vivido es hermosísimo, tiene 75 años. Pues mira, con 75 años una persona puede dedicarse a la oración. Con 75 años una persona, porque necesitamos personas adoradores del Señor. Hay tan poca gente que adore al Señor. Por eso, María Luisa, es muy importante el que te dediques a la oración. Necesitamos adoradores, necesitamos personas ...entregadas en la parroquia... ...el multitud de ministerios... ...y menesteres... ...que hay en la parroquia... ...María Luisa, los años... ...no son un impedimento... ...para que tu corazón... ...se siente todavía entregado... ...para los otros, para el proyecto... ...que Dios tenga para ti, María Luisa... ...por eso, qué bien... ...que lo vivido, lo hayas vivido... ...desde el Señor... ...y fue tu padre... Pues esa fue tu misión. Fue tu madre. Pues esa fue tu misión. Pero ahora también es, tienes una llamada como cristiana a entregarte a una comunidad y vivir eh, de cara a tu fe. Eh, porque el encuentro con el Señor es en todo momento. Muchas gracias, María Luisa, por ese testimonio, porque a mucha gente le va a aclarar mucho... Eh, el para qué de su vida, ¿eh? Eh, porque eh, muchas personas han tenido que dedicar su vida a poder cuidar a otros y estarán en la misma tesitura que tú. Lo importante es vivir la vocación cristiana como vocación, como llamada y como cristiano. Es eso, vivir desde Cristo. Así es que María Luisa, qué bien que has dado. ...este testimonio... ...para que nos clarifiquemos... ...pues... ...la vocación como llamada... ...para ser... ...para ser para los otros... ...en un proyecto que es el proyecto de Dios... ...y que nos da la alegría... ...de sentirnos vivos... ...y vivos hasta llegar... ...a lo que estamos viviendo en esta Pascua... ...hasta llegar... ...a el más allá... ...el sin fronteras... ...el poder vivir el amor eterno que lo vivimos aquí entregando la vida. Y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ánimo y ven y verás. Hasta el próximo día.